0: Sankt Podcast, der Podcast des FC St. Pauli, powered by Rock Antenne Hamburg mit Sven Flohr und Jan-Philipp Kahler. Sun Podcast, der offizielle Podcast vom FC St. Pauli. Er geht in das neue Jahr. Es ist soweit, 2024 ruft und es gibt auch in diesem Jahr wieder spannende Themen und spannende Gäste, die wir in diesem Podcast äh, begrüßen dürfen. Und äh, apropos begrüßen, wir dürfen unseren FC St. Pauli-Reporter von Rock Antenne Hamburg begrüßen, auch zum neuen Jahr. Hallo Alex. Moin, vielen Dank, so. dass ich dabei sein darf. Neues Sehr Jahr. Ja. neues Jahr. Schneck ist immer noch nicht da, ich weiß gar nicht, was mit dem los ist. Der hat, der hat, glaube ich, dauerfrei. Der wird, glaube ich, irgendwann mal im, im Februar, März wiederkommen, aber wir müssen ja sozusagen und wollen so lange ja auch weiter äh, den Podcast aufzeichnen und deswegen freue ich mich, dass du immer Zeit hast, weil du bist ja auch nah dran, du bist sozusagen der Schneckeersatz, nah dran an der Mannschaft, <lacht> am Team und ich kann nur eins sagen, dieser Podcast hat es in sich, denn wir, wir haben, der ist wirklich voll geproppt. Und äh, ja. nicht nur, dass wir einen spannenden Spieler zu Gast haben, sondern du hast auch ein spannendes Thema noch. Ganz kurz der Teaser, was oh ja. passiert heute? Ja, es geht
1: um Pfeifen. Also im äh, Sinne. <lacht> es geht um die äh, Entscheidungsträger sozusagen auf dem Platz, die äh, die dafür sorgen, dass alles geregelt zur Sache geht. Ja. Nämlich, äh, der FC St. Pauli hat auch eine Abteilung äh, der Schiedsrichter.
0: Bin ich total, ist Es ist gespannt. total spannend, bin ich wahnsinnig gespannt, was du da alles zu berichten ja. hast. Und dann wollen wir auch so ein Stück weit die Menschen vorstellen, nicht im Trikot, sondern die, na vielleicht doch im Trikot, dann doch schon wieder, ja. aber die so ein bisschen hinter den Kulissen arbeiten. Die dafür sorgen, dass alles rund läuft, dass alles funktioniert und finde ich auch ganz spannend. Und da haben wir uns einen ganz besonderen Menschen ausgesucht beim FC Pauli. Torge, Torge ist ja Zeugwart und der hat jede Menge zu erzählen. Vielleicht auch die eine oder andere Geschichte so, ja ich will noch nicht so viel verraten, aber er hat auch jede Menge zu tun und der
1: ist also eigentlich ist ja kaum jemand näher dran an ja. der Mannschaft und hat mehr mit der Mannschaft zu tun außer halt der, der Trainer aber und spannend er, spannend er ist so die gute Seele hinter dem Ganzen ne? und vor
0: allen Dingen was er alles macht das muss man sich mal tatsächlich durch den Kopf gehen das ist so ein bisschen so da muss man so die, die Spieler vergleichen mit Künstlern die haben ja auch mal so, ein, so eine rechte und eine linke Hand die sich nur um alles kümmern dass sie sich um gar nichts sozusagen die müssen sich nur konzentrieren auf die Bühne zu gehen und wieder runterzugehen und zu performen und das gleiche versucht ja so ein Verein auch mit diesen mit den Menschen wie unter anderem so Zeugfahrt und so ein Teammanager, dass sie ihnen fast alles wegnehmen, dass sie sich tatsächlich aufs Spiel konzentrieren können. Was macht eigentlich deine spielerische Karriere? Du hast mir letztes Mal irgendwas erzählt, dass du auch noch ein bisschen spielst. Bist du noch fleißig dabei?
1: Ach, das... Äh, pff, schauen wir mal.
0: Schauen wir mal. Okay, schauen
1: wir mal. Ne, naja. Ich lasse das mal. Äh, ne, ich, ich warte auf den Anruf genauso wie du. Ich warte darauf, dass Color äh, das Schnecke sich... Aber nicht.
0: Ich kriege krieg den Anruf <lacht> nicht. Ich werde ihn nicht kriegen, glaube ich. Ja, ich du hast gesagt, nichts. dauerfrei. Ich glaube, er Dauerfeuer bei ihm. Der ne? ist tatsächlich ganz, ganz viel unterwegs, aber hat jetzt tatsächlich ein bisschen Urlaub gehabt und deswegen war nicht da, aber das, das, das Jahr selbst, folgendes Jahr, stand unter dem Motto, ist ganz, ganz viel zu tun, auch gerade in Richtung Frauenfußball und so weiter und so fort. Eben. Da wird er uns jede Menge erzählen, wenn wieder das, aber wer hat dann dein Jahr gestartet, wenn man da mal rüber reden darf? So, äh, ist alles gut? Du, alles läuft. Also so ein bisschen natürlich, äh, man, man nimmt sich ja was vor, man ja. will
1: mehr Sport. Das hat tatsächlich bisher schon ein bisschen <lacht> geklappt, ähm, aber das andere große Vorhaben, bisschen weniger Stress und so weiter, ein bisschen weniger, ein bisschen äh, Fuß ja. vom Gaspedal. Da muss über den Arbeitgeber wechseln, äh, glaube ich, was das Thema Stress betrifft, oder? Hier ist einfach Druck, hier ist, äh, naja, nein, äh, auch nein, wenn man mit nein, St. Pauli zu tun hat, ja. das ist nicht einfach für die Pumpe. Wenn man auch jetzt so die ersten äh, Spiele des Jahres sich ja. angeschaut hat.
0: Also was Einfaches für die Nerven, da muss man Fan von einem anderen Verein werden. Weine, was sagst du denn eigentlich so? Wir können ja mal kurz, liegt ja jetzt, wir gucken mal ganz kurz zurück und da gibt es ja das Pokalspiel. Was sagst du dazu? Oh, das war ein, das war ein Thriller. Das war wirklich Drama <lacht> pur. Natürlich der bittere
1: Ausgang am Ende des Ausscheiden gegen Fortuna Düsseldorf, ja. die knapp im Elfmeterschießen dann äh, naja, den glücklicheren Fuß hatten. Ein Wahnsinnsspiel. Äh, nicht unbedingt super schön, ja, ja. aber wahnsinnig intensiv. Da wurde ja gearbeitet, also der, der eine oder andere Spieler ging ja am Ende so auf ein Zahnfleisch, ja. da schlägt äh, jeder Zahnarzt die Hände über den Kopf zusammen. <lacht> also, wie,
0: <lacht> irre. Wie nee, irre. Was war das war wirklich Wahnsinn. spannend. Spannend bis zur letzten Minute, bis zu den letzten Minuten sozusagen. Also sprich auch, dann noch der Ausgleichstreffer und dann ging es Richtung Elfmeterschießen und dann... Ja, dann sagt man, ich habe mal gelernt, manchmal ist mein Hund und manchmal ist mein Baum. Das ist so. Und diesmal ist es ein Pokalspiel. Ja, äh, äh, ich hätte gerne oder ich hätte mich gefreut, wenn wir gewonnen hätten, aber letztendlich können wir uns jetzt in Ruhe wieder auf die Liga konzentrieren, oder? Muss man,
1: muss man ja, auf jeden Fall auch. Das ist halt die große Aufgabe, dass ähm, ich, ich glaube im Mai, wenn die Saison zu Ende geht, da wird man zurückschauen und denken, es, es gibt dann so eine Handvoll Schlüsselspiele im Laufe einer ja. Saison und ich glaube dieses Spiel, dieses Ausscheiden im Pokal, das ist auch so ein Schlüsselspiel, so ein Schlüsselmoment ist dann nur die Frage, ähm, rückblickend wird man sich daraus ähm, Kraft ziehen, wird man sagen, okay, jetzt holen ja. wir uns Energie, jetzt können wir uns voll auf die Liga fokussieren oder gibt das an irgendeinem Punkt dann doch so einen kleinen Knacks vielleicht, weil über 120 Minuten so viel zu Heftig, investieren ne? und dafür Heftig. dann nicht belohnt zu werden das muss man erstmal abschütteln und, und, und von sich wegschieben. Genauso ja natürlich auch die, für mich eine der Szenen des Spiels, wo auch Fabian Hürzler so ein bisschen schauen muss, okay, wohin geht seine Entwicklung auch ja. in Sachen Emotionalität? Denn das Spiel in der Liga gegen Fortuna Düsseldorf hat er auf der Tribüne verbracht und direkt das Pokalspiel gegen Düsseldorf, da hat er die letzten zwei Minuten auch wieder auf der Tribüne verbracht, weil er wegen Meckerns, er meint selber war
0: nichts, aber er wurde wurde runtergeschickt vom, ja, vom aber, aber da, muss ich mal, da muss ich mal eine Lanze brechen. Letztendlich ja. dürfen wir auch nicht vergessen, ich, ich bin der Meinung, das ist meine persönliche Meinung, wir müssen auch mal die Kirche im Dorf lassen. Klar geht es vielleicht auch um das Thema, wie man sich äußert und was man sagt, aber dass ja. Emotionen jetzt auf den Fußballplatz gehören, ich meine, das gibt es schon seit Jahrzehnten. Absolut, absolut. ich, ich finde es auch weißt du, ich finde das wichtig. Ja. Ich finde, Emotionen gehören dazu, die sollen auch beim Spieler vorhanden sein, aber man muss immer gucken, wo ist die Grenze, aber in diesem Fall, du, wenn man so, ein, naja, ich, ich will nicht laut sagen, was bei uns auf den Tribünen immer gebrüllt wird. Da ist eh von 100 <lacht> Leuten sind 99 Trainer ja, und, äh, und da werden auch Sachen gebrüllt. Da würde ich mich, ich, 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 da kann ich nur sagen, äh, nee, ich bin ja wenn mal das anständig. die Mutti hören ich würde, bin, ne, anständig. Ich mache sowas genau. nicht. Genau. Nein, nein, also, nein, 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 nein.
1: Ich finde es auch völlig. Ist ja auch vielleicht so ein bisschen, so ein bisschen Kalkül vielleicht sogar dahinter gewesen, dass. Äh, Jetzt muss ich Fabian erst mal gucken, was selber, du mit
0: Kalkül meinst. <lacht> nein, dass das, das, das Hürzler selber
1: äh, dann sagt, ey, hier ist gerade so eine Stimmung, Es ist ja. wirklich die letzten drei Minuten. Hier ist alles der, der der, der Kochtopf ist wirklich ja, ja. kurz vorm Platzen. Ähm, jetzt ziehe ich den Fokus auf mich ähm, und die Mannschaft soll halt ihren Scheiß machen. Also, mal, das was kann ist denn auch. mit dir los? Das und die Mannschaft soll ja. sich... konzentrieren. Also, ne, es ist ja äh, gerade bei diesem Spiel Daniel Thun, ja. der Trainer von Düsseldorf gegen Fabian Hützler. Das war äh, wirklich die die beiden Spiele, das war unfassbar, sich das anzugucken, wie die beiden ja. äh, sich, sich
0: beäugen, gegenseitig. Äh, aber den das Schach. ist der Unterschied zwischen uns beiden. Du guckst dir während des gesamten Spiels die Trainer an. Auch mal ich gucke guck tatsächlich aufs Spielfeld. <lacht> Gut, wir kommen jetzt aber mal apropos Spielfeld, Wir kommen äh, zu unserem ersten Gast. Denn ich war äh, an der Kollerstraße, da wo du normalerweise ja. zu Hause bist. Dein Feldbett <lacht> steht ja da, weil du da immer übernachtest. Und da habe ich, äh, ja, wie jedes Mal zum Podcast einen Spieler getroffen. Ich freue mich, äh, dass er Zeit hatte, die Rede ist von Ritzker, cooler Typ. Mehr als nur Profis. Die Spieler des FC St. Pauli. Der Mensch unterm Trikot. Moin Lars. Ja, moin. Ich freue mich hier zu sein. Das ist sehr, sehr toll. Wir sind ja hier auch in der Kollerstraße. Du kommst gerade vom Training. Was hast du gerade gemacht? Irgendeine eine Krafteinheit oder was gab es ja, gerade?
2: genau. Wir waren heute Morgen schon einmal auf dem Platz und hatten jetzt danach noch eine kurze Gym-Session schnell durch. Und jetzt bin ich, ich hab, hier.
0: Ich habe noch nie einen Spieler gefragt, was er vom Trainingsgelände hier hält. Ich finde das ja persönlich sensationell hier. So mitten, mitten im Grünen angekommen zu sein. Und es ist wirklich toll hier, oder?
2: Ja, ich finde es auch gut. Also ich meine, ich war ja vorher nur bei Ferl und im NLZ von 96, deswegen ähm, habe ich noch nicht so viele Vergleiche gesehen. Aber ist ganz nett auch jetzt. Äh, das Gym haben wir neu gestrichen. Das sieht sehr gut aus. freue mich hier
0: zu sein. Man muss dazu sagen, wir sitzen hier in so einem, so einem kleinen Raum, das ist so ein Medienraum. Das ist auch wirklich toll gestaltet. Die Wände sind toll gestaltet. Und so fühlt man sich hier auch richtig heimisch. Man fühlt sich so richtig heimisch beim FC St. Pauli. Aber jetzt wollen wir nicht darüber reden. Wir wollen über dich reden. Lass uns mal ein bisschen über deine Vergangenheit reden. Du hast gerade schon so Stationen gesagt, wie hat alles angefangen, wie kam der Drang zum Fußballspielen und um welche Station gab es dann, was?
2: Ja, der Drang äh, fing eher durch die Eltern bzw. speziell den Vater an, ähm, weil Papa früher immer schon viel Fußball gespielt hat, auch mal ein bisschen höher, äh, war ich halt von klein auf immer schon auf den Fußballplätzen dabei bei den Spielen von Papa und äh, ja, dann fing es so an, dass ich, ich mit meinem älteren Bruder gleichzeitig im Verein angemeldet wurde und dann mit, ich glaube, vier, vier fünf Jahren permanent äh, im Fußballverein, damals dann beim TSV Limmer.
0: Gab es da, gab's da eine Alternative noch für dich oder hieß es von Anfang, nein, es ist Fußball oder gab es da vielleicht auch
2: Badminton, Federball, was auch immer? Ähm, also meine Mutter hat früher nochmal Handball auch gespielt, ah. aber ähm, ja, ja, es war immer, dass wir als Familie immer bei den Fußballspielen waren, auch von den Großeltern, äh, die waren immer dabei, deswegen... Ja, glaube ich, mit vier Jahren kann man da noch nicht selbst die Entscheidung treffen und äh, so wurde das mehr oder weniger für mich entschieden.
0: Aber war eine richtige Entscheidung, oder?
2: Ja, wo ich bereue es nicht, also macht weiterhin Spaß und äh, ja fühle mich wohl. Sensationell.
0: So ein bisschen der sportliche Werdegang dann. Also dann kamst du irgendwann sozusagen durch die Family zum Sport, zum, zum Fußball und dann ging es ja dann doch durch in Richtung Vereine schon. Also es ging, war ja schon für dich dann klar, dass der Weg Richtung Profi gehen soll, oder?
2: Ja, genau. Also ich hatte dann mit meinem Bruder, was ich ja gesagt hatte, mit dem zwei Jahre älteren Jahrgang, also dem 96er Jahrgang, äh, die... Jugend angefangen und dann bis zur D-Jugend, also zur U12, eben bei den zwei Älteren beim TSV Limmer gespielt und äh, dadurch wurde dann 96 auf mich aufmerksam in der Jugend, weil ich eben schon diesen Vorsprung der Älteren hatte. Ähm, ja, dann hatten die eben mich zum Probetraining eingeladen, dann kam der Wechsel auch zu 96, dann habe ich da die Jugendmannschaften bis auf das U16-Jahr, das erste B-Jugendjahr. Durchlaufen. Da war ich dann nochmal wieder eine Station beim TSV Limmer. Ja, und dann bin ich eben das ganze NLZ bei 96 bis einschließlich zwei Jahre U23 durchlaufen. Und natürlich hat man da immer schon den Gedanken gehabt, okay, hier in der Heimatstadt Profi werden, ja. ist eigentlich ganz schön. Hat dann äh, leider nicht direkt funktioniert und so bin ich dann eben über den Umweg nach Ferl jetzt am Ende hier bei St. Pauli in der zweiten Liga gelandet.
0: Wie ist denn so bisher noch die Verbindung zu Hannover? Ist die Familie da noch da?
2: Ja genau, Also ja, durch meinen Bruder und den Hauptfreundeskreis und die Familie, die leben alle noch da, ist jetzt ja auch nicht so weit weg von Hamburg, deswegen bin ich, wenn es sich anbietet, bei ein, zwei Tagen frei auch immer mal wieder. Da und gucke auch die Spiele von meinem Bruder ganz gerne zu. Der spielt auch noch, allerdings nicht so hochklassig. Ähm, ja, aber genau, die Verbindung ist immer noch da und da äh, fahre ich auch gerne noch hin.
0: Und die kommen auch zu dir? Also sprich, wenn du spielst, die sind auch da im Mellentor schon gewesen?
2: Ja, genau. Also jetzt auch nicht regelmäßig. Wie gesagt, muss man immer gucken, wie es passt. Wenn mein Bruder selber spielt, dann spielt er natürlich auch lieber selber, als dass er zuguckt. Aber <lacht> äh, ja, wenn es sich anbietet, kommen die auch immer ganz gerne dazu.
0: Wie war denn das erste Spiel für dich am Mellentor? Das erste Mal dann auf dem heiligen Rasen zu spielen? Ja, das Stimmung, diese, das drumherum zu erleben. Ich sehe ja hier dieses Bild, wenn ich diesen Spielerturner sehe, drehe dich um, guckt sie an. Ich meine, ich gehe da nicht durch, aber ich kann mir vorstellen, das ist wie so ein Hexenkessel, wenn du das erste Mal dann so rausgehst, oder?
2: Ja, ich glaube, also das hört man auch häufig von ehemaligen Spielern oder jetzt auch aktuellen, die alle beschreiben, es ist ein unglaubliches Gefühl. Ähm, sagt natürlich jeder am Anfang über seinen Verein, aber ich glaube schon, gerade mit der Atmosphäre hier am Millantor, auch mit dem Hintergrund St. Pauli, das ist schon was Besonderes und das äh, mag man von außen vielleicht als Floskel Titulieren, aber es macht einfach unheimlich Spaß, jedes Mal aufs Neue auf den Rasen zu gehen, die Atmosphäre aufzusaugen und eben Teil dieser, dieses Vereins zu sein.
0: Wie hast du die Fans bis jetzt erlebt? Also die Fanszenen drumherum, also gerade so, was du im Stadion so alles erlebst?
2: Ähm, eigentlich durchweg positiv. Also klar, gibt es immer ein paar Ausreißer, glaube ich, überall. Aber da dadurch, dass ich auch nicht in den sozialen Medien vertreten bin, kriege ich das weniger mit, so Ausreißer. Vielleicht auch mal, klar, nach einem schlechten Spiel persönliche Nachrichten wie gesagt, davon bin ich befreit und ähm ja, also ich glaube, das Wichtigste, was man hier auf äh, St. Pauli vermittelt bekommt, ist, wenn du dein Herz auf den Platz, Platz lässt und Vollgas gibst, dann unterstützt dich äh, die Wand hinter dir auf jeden Fall bedingungslos und ja, das spürt man auch jedes Mal, wenn wir wieder vor die Kurve gehen und äh, uns pushen vor dem ja. Spiel oder nach dem Spiel, wird uns immer wieder vor Augen geführt. Hauptsache, ihr schmeißt alles rein, dann läuft es schon. Und
0: das ist ja das Schöne, was wir die, die einige Jahre davor erleben äh, mussten, ein Stück weit, war ja vielleicht oftmals sportlich dann nicht ganz so, so erfolgreich, so möchte ich es einmal. Nennen. Aber diese diese Fan kultur und diese Fans stehen ja tatsächlich, wie du sagst, wie ein Brett dahinter. Und gerade jetzt, lass uns kurz über jetzt reden. Ich meine, es ist ja ein Genuss, zuzuschauen. Du, du brachtest es auf den Punkt. Ich will jetzt gar nicht auf die spielerischen Leistungen gucken. Da bin ich, glaube ich, auch nicht der Fachmann. Aber dieses Zusammenhaltsgefühl und dieses, wir kämpfen bis zur letzten Minute, das empfinden wir, wenn wir auf der Tribüne sitzen. Und das ist das Tolle gerade, was ich so an diesem Fußball, an diesem Spiel, was ihr gerade auf den Platz bringt, so erleben darf.
2: Ja, natürlich ist es auch immer... Einfach zu sagen, wenn es gut läuft, aber äh, ich glaube, das äh, ergänzt sich ganz gut. Also wir als Mannschaft haben ein unheimlich stabiles Mannschaftsgefüge. Jeder gibt für jeden alles. Ähm, ich glaube, das merkt man, wie du auch angesprochen hast, auf der Tribüne. Und umgekehrt merken wir auf dem Platz eben auch, dass das bei den Fans ähnlich ist, dass die alles für uns geben, dass die untereinander alles geben. Und ähm, ja, wie gesagt, es passt halt einfach im Moment mit unserer Atmosphäre, mit der Atmosphäre der Fans super zusammen.
0: Wie bist du denn zu Hause angekommen jetzt in Hamburg? Wie, wie fühlst du dich? Bist du jetzt Hamburger durch und durch?
2: Äh? Ähm, ich hatte es zwischendurch immer mal erwähnt, dass äh, ich einen gemeinsamen Freund mit Philipp Ziereis, ja. damals hatte, als der noch hier gespielt hat, so kam der erste Kontakt nach Hamburg äh, vorweg, dass ich hier schon mal wenigstens einen kennengelernt habe, bevor ich umgezogen bin. Und ähm, ja, deswegen fiel es mir auch relativ leicht. Also ich beschreibe mich auch immer gerne als sehr einfachen Typen, der eben nicht irgendwas Extravagantes oder Besonderes zum Leben braucht. Und klar bietet Hamburg viele Möglichkeiten. Allerdings bin ich auch, als ich in VL gespielt habe, in einem kleineren Dorf sehr gut zurechtgekommen. Und äh, ja, da fällt es mir immer ziemlich leicht anzukommen und äh, dann auch hier zu leben.
0: Aber hast du jetzt, wohnungstechnisch so, sagst du, bist du jetzt Hamburger? Also du hast alles da und du bist ja. du, also du bist jetzt nicht, pendelst du da nicht, sondern du bist Nein. wirklich schon zu Hause jetzt
2: in Hamburg? Ja, genau. Also es ist mittlerweile <lacht> auch schon so, dass ich selbst bei einem Tag oder anderthalb Tagen frei äh, überlege, ob es sich überhaupt lohnt, nach Hannover zu fahren. Also ja. klar, Familie sieht man immer gerne, aber wenn eben, keine Ahnung, wenn das unter der Woche ist und von den Freunden alle arbeiten müssen, dann sage ich halt auch, ja gut, dann muss ich eigentlich auch nicht nach ja. Hannover fahren, weil hier in Hamburg ist es ja auch schön.
0: Was machst du denn, wenn du Freizeit hast? Also wo hast du denn den Ausgleich, so als, als vom, vom normalen Alltag des Profifußballers? Ähm, also ich Kommt, Wenn du schon so lachst, kommt jetzt was Besonderes?
2: Nee, eben nicht. Also eigentlich bin ich ein sehr einfacher, ruhiger Typ und mache auch nicht viel. Also ich bin dann eher ein ordentlicher, aufgeräumter Typ, also kümmere mich in erster Linie um meine Wohnung, Einkäufe. Das mache ich immer ganz gerne an einem freien Tag, weil es mit dem Training, wenn ich hier sechs Stunden an der Kollau bin, dann auf dem Rückweg noch einkaufen, das mache ich nicht gerne. Das stresst mich dann doch irgendwie mehr. Und äh, ja, so nutze ich immer den freien Tag in erster Linie für Organisatorisches und gucke dann eben, äh, wer von meinen Freunden, wie gesagt, der eine gemeinsame Freund, den ich jetzt außerhalb der Mannschaft äh, noch sehr intensiv habe, ob wir irgendwie was machen können, sei es mal rausgehen, in die Stadt gehen. Also hast du nicht,
0: hast du nicht so Hobbys, wo du sagst, Mensch, jetzt ich, als Beispiel, du gehst meinetwegen äh, Boot fahren oder gehst häkelst, äh, Stricks. Ich weiß es nicht, was es so alles gibt. Gibt es da irgendwas?
2: Nee, nicht speziell. Also ich lese ganz gerne, aber das dann auch eher Richtung Abend äh, ja. vorm Zu-Bett-Gehen. Und sonst, ja, sportlich mache ich eigentlich auch immer ganz gerne noch ein paar Aktivitäten. Allerdings muss man da eben auch gucken, also Tennis würde ich ganz gerne spielen, bin zwar auch nicht der Beste, aber spiele es gerne. <lacht> ähm, aber ja, wie gesagt, wenn man jetzt irgendwie sechsmal die Woche trainiert ja, ja. und dann noch zusätzlich auf den Tenniscourt geht, ist das eine, ist, ob es so förderlich ist für die Gesundheit und das andere, ob man überhaupt bei dem ganzen Sport noch Lust hat, dann zusätzlich Sport zu machen. Ähm, aber ja, da muss ich immer gucken, was was die Energie anbietet und was dann auch gerade wettertechnisch angeht. oder so. Also. Du
0: bist schon sehr, sehr aufgeräumt. Das merke ich, also aufgeräumt auch Richtung Fokus. Du hast ja schon den Fokus und der Fokus ist dein Job hier. Das merkt man, also links und rechts ist zwar entscheidend, aber trotzdem für dich ist es so vorne, dass das Thema Fußball Finde ich super. Was ist das Verrückteste, was dir jemals in deinem Leben passiert? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das ist so verrückt. Du bist beim Aufzug stecken geblieben oder was auch immer. Gibt es da was?
2: <lacht> ich erzähle mal ganz gerne die Story, als ich, boah, wie alt war ich da? Ich glaube sieben, acht Jahre alt, da waren wir mit der Familie einkaufen. Natürlich sind wir als kleine Kinder mitgekommen. Und äh, ja, dann wollte ich nicht an der Kasse warten. Und da gab es so eine Ecke mit ähm, Geldautomaten. Oh, jetzt ist und, entspannt. Äh, ja, also kleine Kinder. Sind Natürlich immer einfach zu begeistern, ja. und äh, da ich nicht langeweile warten wollte, habe ich gefragt: Klar, durfte ich an diesen Geldautomaten spielen, ein bisschen rumtippen? Oh, oh. Und äh, es ist nichts in Richtung Diebstahl oder so. Also, ähm, ich habe mich dann nur irgendwann umgedreht, natürlich meine Eltern auch nicht mehr an der Kasse gesehen, weil klar, kleines Kind ja. fällt auch nicht so viel auf. Ähm, gut, dann habe ich mich entschieden: Gehst halt auf den Parkplatz, guckst, ob das Auto noch da ist. Ganz allein. Natürlich auch das Auto nicht mehr gefunden, weil. Warum auch kann mich natürlich auch nicht an irgendwas erinnern ähm, und habe dann schnell mal eben beschlossen, gehe ich einfach zu Fuß nach Hause.
0: Also bist du nach Hause gegangen? Genau,
2: und dann bin ich äh, eigenständig mit sieben Jahren zu Fuß nach Hause gelaufen. Meine Eltern natürlich noch nicht zu Hause gewesen, weil die,
0: die haben nicht gesucht, genau, die, die
2: vergessen ihr Kind ja nicht einfach. Ähm, alles im Laden abgesucht, äh, Sicherheitsservice gerufen, Polizei war schon auf dem Weg. Ich war zu Hause. Und du warst
0: enttäuscht, warum zu Hause genau, keiner da war. Ich, ich habe
2: geweint zu Hause, weil dachte, was ist jetzt los? Ähm, ja. Das Gute in der Hinsicht war dann, dass äh, mein Vater sich mit einem Bekannten treffen wollte am Nachmittag. Ja. Der kam dann natürlich zu dem vereinbarten Treffpunkt, äh, war zu Hause und hat gefragt, ja hier, aber wo seid ihr? <lacht> äh, der Sohn sitzt hier vor der Tür und weint. Also, und dann, ja, haben wir gesucht.
0: Aber ja. du hast daraus gelernt.
2: Nein, ich bin noch zweimal, bzw. einmal davor und einmal danach noch abhanden gekommen, aber mhm. es ist immer gut gegangen.
0: Also, Gibt es gibt's einen Spitznamen, hast du irgendeinen Spitznamen, mhm. wie man dich rufen kann?
2: Ähm, ich hatte in der U17, hat äh, mein Trainer Dabrowski Ritze ja. etabliert, ähm, war irgendwie passend, weil mein Vater früher beim Fußball auch Ritze genannt ja. wurde. Ich war am Anfang sehr überrascht, weil die Verbindungen kannten sie nicht und <lacht> den Spitznamen. Aber das war auch eigentlich nur in dem Jahr. Die meisten rufen mich einfach, Lars, ist ja auch kurz genug. Kurz genug, wunderbar. Ähm,
0: Gab es irgendeinen Traumberuf mal als Kind? Ähm, Unabhängig vom Fußball?
2: Naja, ne, Dadurch, dass ich eben früh im NLZ mhm. tätig war, war eben der, die erste Idee immer Fußballer. Und ähm, klar hat man sich links und rechts ein bisschen umgeschaut. Ich hatte, dadurch, dass meine beiden Eltern Kommunalbeamte waren, hatte ich auch da ein bisschen geguckt, wie der Beruf aussieht. Ob das was wäre... Ähm, und sonst fand ich den Lehrerberuf immer relativ interessant, hatte da auch ein Studium angefangen. Ja. Dadurch, dass das aber mit Anwesenheitspflicht verbunden ist, musste ich das dann im professionellen Fußball auch erstmal hinten anstellen, aber den konnte ich mir auch immer ganz gut vorstellen. Ich mir,
0: kann ich mir bei dir sehr, sehr gut vorstellen. Ähm, hast du irgendwelche Ticks, wo du sagst, oh, das ist eine Sache, oh, den mag ich gar nicht an mir?
2: Nee, ich finde es sogar relativ gut, dass ich halt sehr ordentlich und aufgeräumt bin. Also das ist für manche vielleicht ja, penibel würde ich nicht sagen, aber dann äh, verglichen mit anderen schon, schon äh, extremer. Aber dadurch ist halt meine Wohnung immer ja. sauber und äh, ich fühle mich wohl. Deswegen würde ich nicht sagen, ich fühle mich damit schlecht, sondern eher gut sogar.
0: Gibt es mhm. irgendeinen Glücksbringer, den du beide hast? Gerade vielleicht, viele gibt es ja auch, die, die sagen, vorm Spiel machen sie das oder das, irgendwelche Rituale oder Glücksbringer, gibt es sowas?
2: Nee, also was Aberglaube und die ganzen Geschichten angeht, äh, bin ich eigentlich. Eigentlich sehr weit von entfernt. Also.
0: Das heißt, du machst ja auch keine Vorsätze zu Silvester. Also ja. neues Jahr, Vorsätze gibt es bei dir dann auch nicht. Nee,
2: genau. Wir hatten das Thema jetzt auch gerade wieder im Freundeskreis, als ja. wir Silvester zusammen verbracht hatten. haben sie mich auch gefragt, was gibt es <lacht> bei dir. Da habe ich gesagt, du, wenn ich irgendwas ändern will, dann mache ich das sofort. Da brauche ich keinen Jahreswechsel. Perfekt. Ähm,
0: ja. Finde ich perfekt. Musikalisch. Wenn du mal die Chance hast, ein Konzert <lacht> zu gehen. bist du Jetzt lachst du. Was ist musikalisch bei dir so? Gar nichts. Gehst also, du zu keinem Konzert, nee. kein Festival, gar nichts?
2: Also ich lasse... Auch ab und zu Musik laufen. Häufiger in erster Linie habe ich drei, vier Podcasts, die ich auf dem, auch auf dem Weg im Auto höre. Ja. Wenn ich die Folgen dann, die aktuellen gehört habe, dann switche ich auch zur Musik rüber. Aber ist jetzt nicht so, dass ich da irgendein spezielles Genre oder einen Künstler sehr mag. Und auch damals im Musikunterricht äh, bis zur Tonleiter konnte ich es noch und dann hört es auch auf.
0: Das heißt, du spielst auch kein Instrument. Musik ist für dich nicht so entscheidend.
2: Musikalisch und künstlerisch bin ich wirklich Ich wollte jetzt begabt. gerade
0: mit dir noch ein Lied singen. Das machen wir dann jetzt nicht. Dann spielen <lacht> wir so ein bisschen weiter vor. Bist du handwerklich begabt? Kannst du äh, so, so, so einen Schrank von so einem schwedischen Möbelhaus, würdest du es alleine aufbauen können?
2: Ja. Also ich wechsle auch meine Reifen immer selber. Was das angeht, da sage ich immer... Ja. Also für mich reicht es, ob es äh, jemand anders besser machen würde. Ich hoffe, sie sind fest genug. Wenn du sie sie, die Reifen sind <lacht> auf jeden Fall fest, die Regale halten auch alle noch. Ähm, das Einzige, wo ich vielleicht eher die Finger von lassen würde, ist äh, in Wände bohren. Da bin ich immer so, was Elektrik dahinter ja. oder Stahlträger angeht, da frage ich dann doch immer lieber Papa. Wobei ich, ich auch nicht sicher gut bin. Ist auch
0: gut, wenn er es kann. Und das ja, finde ich auch super. Ich,
2: ich weiß auch nicht, ob er es richtig kann oder ob er auch einfach nur probiert das aber jetzt ist aber noch alles an der Wand geblieben. Genau. Alles ja. heile, keiner hat einen, einen Schlag bekommen. Hast du alles richtig
0: gemacht. <lacht> ähm, wir machen jetzt noch die sogenannte Schnellantwortrunde, so um das noch ein bisschen schneller und ein bisschen besser dich kennenzulernen. Einfach nur schnell antworten auf diese Sachen, die ich zur Auswahl gebe. Bereit? Ich versuch's, ja. Müsli oder Conflix? Müsli. Klassik oder Pop? Ja. Ja. Können wir jetzt beides streichen? Ich beides nicht. Wenn Dann Wenn, Pop. Rock wenn? gar nicht? Sag jetzt bitte ja. diesen Rockantenne. sag jetzt ruhig, Rock magst du auch. Ja, auch. Auch mal durchwachsen. Lesen, lesen oder Fernsehen?
2: <lacht> Puh, das ist eine schwierige Entscheidung. Kommt drauf an, was... Also da würde ich, habe ich keine Entscheidung.
0: Also da bist du offen?
2: Ja, genau. Okay,
0: was würdest du gucken, wenn du guckst? Bist du eher so ein Netflix-Junkie oder guckst du tatsächlich dann mm. das normale Fernsehprogramm? Ich habe
2: tatsächlich alle Programme, Netflix, Prime, oh, ja, Zone, die ja, ja, es ja, gibt. Ja, ja. In erster Linie viel Sport. Ja. Handball, Tennis, Fußball, Football. Formel 1? Formel 1 auch. Sensationell. Alles, was so läuft. Dann, und wenn es Richtung Serien oder Filme geht, bin ich eher Richtung Krimi und Thriller unterwegs. Sensationell, guck mal.
0: Äh, Spaghetti oder Pizza? Spitz oh, Pizza. Spitzer. Pizza. Spitzer. <lacht> Spitzer. <lacht>
2: äh, <lacht> äh, <lacht> <Entfernen> Ausschlafen oder früh aufstehen? Früh aufstehen. Kaffee oder Tee?
0: Kaffee. Hunde oder Katzen? Katzen. Fahrrad oder Auto? Auto. Sommer oder Winter? Äh, Sommer. So, <lacht> Chaos oder Ordnung? Ordnung. Rampensau oder Grausmäuschen? Wie fühlst du dich selber? Bist du jemand, der nach vorne geht oder bist mmh, du eher, ich der bin ruhig? eher
2: der ruhige im Hintergrund?
0: Reisen oder zu Hause sein?
2: Äh, Reisen.
0: Also mir hat es gefallen, ich habe viel Känger, ich, ich finde das faszinierend, du bist gut aufgeräumt.
2: Ja, ich äh, beschreibe mich auch eigentlich immer gerne als ruhigen Typen. Ja. im Nachhinein kriege ich auch häufig die Rückmeldung, du ja, hast ja schon viel erzählt. Ähm,
0: hast du auch, aber interessant ist auch, ich würde gerne noch mal auf einen Punkt kommen, weil du vorhin, so, das hast du so nebenbei erzählt, so Social Media, bist du gar nicht unterwegs, ist das für dich überhaupt kein Thema?
2: Doch, ich hatte es mal, ja. ähm, fing dann irgendwann an, so die Überlegung, wozu brauche ich es überhaupt, ja. weil, <lacht> ja, ähm, mich hat so ein bisschen gestört, diese bei Instagram war es ja immer yeah. diese Lupe, yeah. wo du halt irgendwelche Dinge angezeigt bekommst und die basieren dann halt eben auch auf den Nachrichten, die du kriegst oder yeah. was du dir anguckst. Und da mein Hauptfreundeskreis dann schon immer ein paar witzige Videos oder irgendwas äh, in <lacht> unserer Gruppe geschickt hatte, sah irgendwann mein Feed so aus. Und äh, ja, dann dachte ich mir auch, gut, bevor ich mir irgendwas Blödes da angucke, ja, ja. kannst du es auch äh, lassen, weil ja, ja. Sehr, äh, sehr aktiv von Bilder posten und so war ich eh nicht. Und ja. Also, Perfekt. komme ich auch ganz gut mit klar.
0: Wir kommen damit wahnsinnig gut klar. Ich sag danke an dieser Stelle. Toi, toi, toi. Du musst gleich wieder zum nächsten Termin. Danke, Lars. Hat ja. Spaß gemacht.
2: Ja, mir auch. Danke.
0: Also selten jemand erlebt, der so im Fokus steht. Wirklich Wahnsinn. Also das ist, also, ich bin immer noch begeistert, weil... Hat mich fasziniert, Lars Ritzger ja.
1: Ich habe ihn kennengelernt äh, als so ein bisschen auch in sich ja. gekehrten, gar nicht mal jemand, der, der so laut spricht, ja, ja. aber das, was er sagt, wirklich äh, alles auf Punkt. mit Hand auf und Fuß auf Punkt. und genauso auch auf dem Platz. Ist und der Fokus, der, der laut, wahnsinnigen,
0: wahnsinnigen Fokus. Ja. Das ist top. Also kann man nur sagen, auch da spiegelt sich wieder das Thema Disziplin. Disziplin gehört einfach dazu, nicht nur beim Sport, auch allgemein. Genau,
1: als er äh, nämlich zu den Kitzkickern auch kam, da hat es ja erstmal eine Zeit lang gedauert. Da hatte er dann auf der linken Außenbahn äh, so einen Spieler wie ja. Pacarada vor sich, da war kein Vorbeikommen. Ähm, und, und als der dann wegging, war dann so, ja, okay, Ritzka, schafft ja. er das, da diese Lücke links zu füllen? Und ich finde, er, wenn er super. spielt, er macht einen super Job.
0: Also Absolut. Toll. Aber wir waren gerade beim Thema Disziplin. Disziplin gehört ja auf dem Platz dazu. Ja. Und damit die Disziplin auch umgesetzt wird, gibt es Menschen, die das Ganze kontrollieren. War das jetzt ein guter Übergang? Komm, äh, lass mal. Herrlich. Also ganz ehrlich, das wusste ich vorher übrigens nicht, dass also ich habe das nicht gewusst, dass jeder Verein auch so eine Abteilung hat für Schiedsrichter und dann sind die sozusagen ja. unterwegs bei anderen Vereinen und pfeifen dann, das wusste ich nicht. Genau, ich wusste es auch nicht, Heftig. aber
1: äh, ja, jeder, jeder Schiedsrichter ist und muss Mitglied in einem Verein sein. Hat tatsächlich auch was äh, mit den Finanzen dahinter zu tun, denn äh, von den Verein ja, ja. jeweils, wird dann das Geld äh, verteilt, auch natürlich, also ganz viel Ehrenamt da mit drin, ja. aber dafür gibt es dann ja auch so eine, so eine kleine Verpflegungspauschale, je nachdem, wo man pfeift, in welcher Liga und wirklich, wirklich spannend. Was so in der ersten Liga steht.
0: haben sie eine ganz große Verpflegungspauschale. Da ist ne?
1: schon, also so ein äh, Dennis Eitekin, der
0: <lacht> du bei, bei einer Stunde es er nicht, glaube ich. Wir freuen uns. Du warst zu Gast in der Abteilung, äh, vom FC St. Pauli in der Abteilung der Schiedsrichter und da hören wir jetzt mal rein. Mehr als nur Fußball. Der Verein FC St. Pauli und
1: die Abteilung des Monats. Ja, wir befinden uns jetzt im Millantor Stadion mit einem Blick, wie man ihn eigentlich auch kennt, auf der Tribüne. Unten ist der Rasen. Wunderschönes Stadion. Heute, jetzt in diesem Moment tatsächlich leer, also die Lautstärke fehlt. Der Blick unten auf dem Rasen, das kennen in der Regel nur die 22 Spieler auf dem Platz. Und die Schiedsrichter. Und genau um die geht es jetzt, denn auch äh, beim FC St. Pauli gibt es die Abteilung der Schiedsrichter. Moin Uli. Moin.
3: Ich bin Abteilungsleiter der Abteilung Schiedsrichter äh, in FC St. Pauli und ja, wir sind die größte Schiedsrichterabteilung Norddeutschlands
1: St. Pauli ist einfach ein Verein der Superlative. Auch die älteste Kegelabteilung und was man nicht alles schon gehört hat in den letzten Monaten und Jahren hier in dieser Rubrik. Und äh, Mareke ist auch im Stadion. Hallo. Und äh, darüber werden wir natürlich auch noch sprechen. Äh, allgemein Frauen im Fußball, Frauen im, im Schiedsrichten. Es kommt ja auch immer mehr, dass äh, Frauen als erfolgreiche Trainerinnen arbeiten im Männer-Profi-Fußball. Ähm, ganz einfache, doofe Frage. Mein Gedanke war selber auch und vielleicht auch von einigen äh, Zuhörern und Zuhörerinnen, Schiedsrichter sind Mitglieder im Verein, weil eigentlich ist ja immer so, äh, Schiedsrichter sind äh, außenstehend, neutral, äh, haben mit den Vereinen gar nichts zu tun, sondern sind einfach nur äh, als, als äh, Schiedsrichter, als die fairplay organisatoren
3: auf dem Platz. Das stimmt, aber man kann überhaupt kein Schiedsrichter werden, wenn man nicht Mitglied in einem, dem DFB angeschlossenen Verein ist. Das heißt, nur ein Verein kann jemanden anmelden zu einem Schiedsrichterlehrgang, wir nennen den Hamburg Anwärterlehrgänge. Und das ist also die Grundvoraussetzung, äh, dass man in einem Verein... Ein, angeschlossen ist, für den man dann Spiele leitet, aber dessen Spiele man nie leiten wird.
1: Man leidet da sonst zu sehr mit oder, oder wie ist das bei dir, Marike?
4: Äh, es ist, glaube ich, so eine Mischung aus Mitleiden und parteiisch sein. Man macht es unterbewusst. Also ich glaube, auch wenn man sich die größte Mühe gibt, nicht parteiisch zu sein, man wäre es dann doch irgendwie
1: Könnt ihr beide noch ganz neutral, einfach aus Spaß, einer Freude ein Fußballspiel euch angucken? Oder habt ihr immer eigentlich das Auge auf das Schiedsrichtergespann?
3: Das schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Also ich gucke gerne Fußball immer. Unsere Profis natürlich sowieso, aber auch im Amateurbereich gucke ich mir interessante Spiele gerne an. Ähm, aber ja, ich habe immer das Auge für den Schiedsrichter oder für das Gespann. Das kann ich gar nicht anders.
1: Schiedsrichterdiskussionen gibt es ja auch, eigentlich seitdem es Fußball gibt. Und äh, das sieht man ja durch die Jahre immer wieder hinweg, strittige Szenen, Sequenzen, wo die Fans zu Zehntausenden am liebsten, ne, Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht und so weiter, wir kennen das alles. Wann war bei dir der Punkt, wo du gedacht hast, ja, <lacht> darauf habe ich Bock?
4: Endlich angepöbelt werden, juhu.
1: <lacht> Wann hast du angefangen mit der Schiedsrichterei?
4: Äh, tatsächlich erst vor jetzt zwei Jahren. Ich habe vorher selber Fußball gespielt und eigentlich, ja, seitdem ich denken kann, selber Fußball gespielt. Ja, die typische Fußballerverletzung, die man halt so kennt, ich habe mir das Knie zerstört. Äh, beim Schiedsrichter ist das okay, da kann ich gut laufen, ich kann auch gut mal zum Sprint einsetzen, das ist alles in Ordnung. Aber es ist halt schon noch ein anderes, als wenn man mit dem Ball führen muss. Ähm, deswegen ja, habe ich mich mehr oder weniger verletzungsbedingt vor zwei Jahren dazu entschieden. Hatte dann dieses Gespräch mit Uli und äh, mir wurde gesagt, was ich zu tun und zu lassen habe. Und seitdem bin ich jetzt dabei, ja.
1: Gibt es da ein, zwei Kernstichpunkte? Was hast du zu tun und was hast du zu lassen?
4: <lacht> es sind halt so Kleinigkeiten, was... Mir persönlich halt auch sehr, sehr wichtig ist halt das Thema Pünktlichkeit, also pünktlich beim Spiel sein. Ich kenne es selber aus meiner Zeit als Fußballer, dass man auf dem Platz steht und es ist kein Schiri da. Und dann wird man immer nervöser und nervöser und nervöser, desto näher es zum Anstoß kommt. Und dann irgendwie so zehn Minuten vor Anstoß stand dann irgendwann mal ein Schiri da und hat gesagt, hey, da bin ich. Das ist halt alles andere als cool. Das kennt man selber, wenn man auf dem Platz steht. Und ja, man sollte halt auch so ein bisschen... Selbstsicherheit ausstrahlen. Also dieses Selbstbewusstsein sollte man schon auch ein bisschen mitbringen. Ich kenne es aus Erfahrung, gerade als Frau, wenn man da steht und 22 Männer gucken einen an und sagen, nee, <lacht> dann äh, muss man auch selbstbewusst genug sein, um zu sagen, doch.
1: Und das sind ja auch genau die Bilder, die man jetzt immer mehr sieht. Und es ist ja auch gut und wichtig, dass immer mehr Dokumentation und, und Reportagen sich damit befassen äh, mit der Arbeit des Schiedsrichters. Äh, dass zum Beispiel auch die, die Kommunikation von dem Schiedsrichtergespann äh, ähm, öffentlich gemacht wird. Ähm, in was für einer Drucksituation, die sich dann auch befinden, wenn man gerade ein WM-Halbfinale oder so pfeift. Und man weiß. Als Schiedsrichter, als Spieler im Stadion gucken 40, 50.000, 60 60.000 Leute zu und vom Fernseher natürlich noch mal viel mehr. Aber selbst wenn man dann in der Amateurklasse pfeift und dann sind eben 22 plus irgendwie die 100 drumherum oder so und dann wird geschrien und gepöbelt, äh, was ist denn das? Kann Gibt es da Möglichkeiten als Schiedsrichter, das einfach komplett auszublenden? Ist das einfach auch erfahrungswert, um da mit, mit, mit so einer, naja, ich wollte erst noch geschmeidig sagen Antipathie, aber das geht ja schon in den Hass, damit umzugehen?
3: Ja, also ganz sicher spielt eine Rolle die Erfahrung. Ich drehe es mal andersrum. Wenn unsere Schiedsrichter anfangen, und das sind zum Beispiel auch noch ganz junge Schiedsrichter, und ich stelle mich in die Schuhe von einem meiner 14-, 15-jährigen Schiedsrichter, wenn die ihre ersten Spiele haben und sich da gleich erstmal anschreiben, einlassen müssen. Das finden die gar nicht cool. Das ist auch absolut verständlich und für die ist das teilweise so, dass sie dann auch schlechte Nacht haben. Und natürlich auch sofort Selbstzweifel, weil wenn so viele Leute sagen, du bist scheiße, was hast du da gemacht oder so, dann kann man natürlich auch darüber nachdenken, ob sie vielleicht recht haben. Das ist aber der falsche Weg, weil natürlich kann ein Schiedsrichter einen Fehler machen. Wir sind alle Menschen und wir machen Fehler. Aber ich kann sagen, dass wir Jedenfalls erheblich weniger Fehler machen im Durchschnitt als jeder Spieler auf dem Platz. Was auch ganz oft natürlich vorgeworfen wird, ist, dass man parteiisch sein soll. Du falls nur für die oder das war doch kein Foul und bei den anderen war es ja vorhin auch kein Foul. Erstens, es gibt keine zwei gleichen Fouls. Es gibt überhaupt keine zwei gleichen Spielsituationen. Es gibt immer sehr große Unterschiede. Aber... Man hat sich damit auseinanderzusetzen und das ist eben der Punkt, dass es eben nicht immer witzig ist.
1: Wir haben schon darüber gesprochen, was man idealerweise schon so ein bisschen mitbringt. Ähm, was muss ich denn ansonsten noch mitbringen als äh, angehender Schiedsrichter in, in Sachen Fitness vielleicht? Muss ich die 100 Meter in äh, 10 Sekunden runterreißen können oder, oder was, was gibt es da für Voraussetzungen?
3: Da gibt es eine sogenannte Leistungsprüfung jedes Jahr. Das bedeutet, wenn man Schiedsrichter wird, hat man auch eine gewisse sportliche Leistungsfähigkeit nachzuweisen. Das ist aber noch relativ wirklich absolut für jeden zu schaffen, sage ich jetzt mal. Aber wenn man aufsteigen möchte, dann wird es interessant. Dann äh, muss man nämlich andere Formen von Tests laufen, mit Intervallläufen. Und die sind nicht so ohne. Man muss auch Spurz machen und jetzt komme ich mal zu einem Punkt, der mich wirklich ärgert. Die Bundesliga-Schiedsrichter müssen bei dem Tempo, was wirkliche Top-Athleten laufen, bei dem sie ja mithalten müssen und auch deswegen selber Top-Athleten sind, müssen die 40 Meter Spurz sechs Stück hintereinander in sechs Sekunden jeweils schaffen. Also auch der sechste hintereinander muss noch maximal sechs Sekunden dauern auf 40 Meter. Wir in Hamburg müssen, wenn wir in die Kreisliga aufsteigen wollen, 6,2 Sekunden schaffen. Das steht in keinem Verhältnis. Da hat sich der Hamburger Fußballverband nicht mit rumbekleckert. Damit sozusagen sortiert man sehr talentierte oder möglicherweise sehr talentierte Menschen aus, weil das ist eine Sportgeschwindigkeit, die absolut lächerlich in unseren Klassen ist. Das muss niemand hier laufen, weil kein einziger Spieler das läuft. Aber sowas gibt es in Hamburg halt auch. Also es gibt auch in dem organisatorischen Bereich im Bereich der Vorschriften des Verbandes auch durchaus noch nachholbedarf.
1: Was ist denn das Besondere, ähm, Schiedsrichter zu sein äh, in der Abteilung hier beim FC St. Pauli? Und wenn ich denke, ich höre das jetzt und ich habe dermaßen Bock drauf, das auch äh, auszuprobieren, ich habe vielleicht sogar schon Erfahrung oder will einfach ganz frisch reinkommen und will eben diese Erfahrung äh, erleben, äh, was muss ich machen und wie läuft das hier bei euch ab? Was ist das Geile hier an St. Pauli?
4: Also was man machen sollte, ist erstmal mal Uli kontaktieren, entweder per E-Mail oder per Telefon. Und Uli ist so ein Phänomen, egal wann man ihn kontaktiert, man hat innerhalb von zehn Minuten eine Antwort. Ich persönlich bin super, super gerne hier im Verein. Wir haben auch mehrere WhatsApp-Gruppen. Das, das darf natürlich nicht wählen bei einem Sportverein. Egal was man hat, man kann es immer irgendwie in die Gruppe schreiben. Es ist Es immer jeder füreinander da. Also auch wenn man als Schiedsrichter, ja, die meiste Zeit alleine ist eigentlich, also auf dem Platz, äh, sind doch alle noch da und alle sind hinter einem und ähm, wir treffen uns regelmäßig und schauen zusammen Spiele, ähm, wenn hier im Millantor wieder Heimspiele sind, sind wir mit den Schiedsrichtern zusammen da, wir sitzen auch alle zusammen, ähm, also es ist einfach ein guter Zusammenhalt und man weiß, dass man sich darauf verlassen kann, auch wenn man jetzt nicht diese, ich sag mal, Verpflichtungen einer, einer Mannschaft hat, sondern ja irgendwo für sich alleine ist. Ist, aber es macht einfach Spaß und es ist schön.
3: Wir haben leider nicht den Vorteil, den ein Teamsport hat. Menschen, die regelmäßig miteinander trainieren, irgendwelche Erfolge und Misserfolge durchschreiten, das schweißt zusammen. Das haben wir leider nicht, weil Schiedsrichter sind, wie Mareke eben schon richtig sagte, in der Regel alleine unterwegs. Es ist aber so, dass bei uns, bei St. Pauli, ich kann da einfach mal ein bisschen ins Werbung machen. Wir haben wirklich eine tolle Truppe. Wir sind sehr divers. Wir, haben, wir können immer noch diverser werden. Also so ist das nicht. Aber wir haben zum Beispiel aus meiner Sicht zu wenige Frauen. Aber wir haben aus allen möglichen Migrationshintergründen, Menschen bei uns in, in der Abteilung, das klappt wunderbar, aber wir müssen, und das steht bei mir auf der Agenda ganz oben, trotzdem für noch besseres. Zusammengehörigkeitsgefühl für Team-Spirit sorgen. Deswegen möchte ich gerne, wenn es jetzt ein bisschen wärmer wieder wird, äh, mal wieder so ein paar Teambuilding-Maßnahmen machen, wo möglichst alle teilnehmen. Aber wenn man bei uns Schiedsrichter ist, hat man, und da ich, alles, was man sich denken kann drauf, die beste Ausstattung, die man in Hamburg als Schiedsrichter bekommen kann. Das heißt, wir sind zwar als Schiedsrichterabteilung eine arme Kirchenmaus, aber die Ausstattung, die der Verein, oder das Geld, was der Verein uns zur Verfügung stellt, mit dem ich die Ausstattung bezahle, erlaubt, auf jeden Fall, dass wir eine Top-Ausstattung haben. Das heißt, bei uns hat jeder Schiedsrichter drei äh, Trikotfarben. Wir laufen in den gleichen Trikots rum wie die Bundesliga-Schiedsrichter. In drei Farben, damit man sich immer von den Spiel Spielern unterscheiden kann. Und ähm, wir haben einen reservierten Sitzplatz im Stadion. Dazu wird zu jedem Spiel abgefragt, wer da hingehen möchte. Äh, Schiedsrichter bekommen natürlich ihre Karten umsonst. Bundesweit dürfte, glaube ich, sich rumgesprochen haben, dass man bundesweit zu allen Fußballspielen, jeder Liga, also auch Bundesligaspiele, umsonst reinkommt. Und dazu muss man auf der anderen Seite aber sagen, dadurch, dass wir einer der beiden großen Vereine in Hamburg sind, das sind die beiden Vereine, die auch wirklich polarisieren, also auch Fans polarisieren. Wenn man aufläuft und die Leute sehen, dass ein St. Pauli Schiedsrichter, kann es auch schon mal sein, dass man von vornherein entweder Sympathie hat oder Antipathie, weil eben manche sagen: Oh, St. Pauli still, das kann ja nichts werden.
1: Das sind die spannenden Erlebnisse natürlich. Aber wieder, ich glaube, halt einer der, der ganz großen Vorteile natürlich als Schiedsrichter: niemand ist näher dran. Man erkennt und man sieht das Spiel und die Highlights des Spiels aus aller, aller, aller nächster Nähe. Wer denkt, Geil, das ist das Richtige für mich. Einfach mal googeln nach FC St. Pauli Schiedsrichter bei Uli melden und hier reinschauen. Und wenn man nicht Bock drauf haben sollte, aber das nächste Mal im Stadion ist oder ein Fußballspiel sieht, dann sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken, mh, hätte ich da selber auch Bock drauf, selber beleidigt zu werden, bevor ich die Klappe aufreiße. Einfach nochmal kurz nachdenken, wie hätte ich da Bock drauf. Und alle haben Bock auf ein schönes Spiel und vor allem auch ein faires Spiel. Vielen Dank, Uli, Mareke. Toll!
0: Fair Play, das ist das Motto auf dem Platz und äh, du hast es gerade schon gesagt, während der Beitrag lief, äh, Blutgrätsche willst du nicht. Nee, nee das gedacht. muss
1: man wirklich nicht sehen. Ich muss ja immer dran denken, äh, natürlich die, die gute alte Geschichte von Ewald. Ja, sowas muss man nicht sehen. Und aye, äh, ich aye, glaube, aye. wenn da jeder, natürlich kochen Emotionen. Ja. Hoch auf dem Platz, also auf, auf allen äh, Ecken und Enden und Ebenen und natürlich auf den Rängen. Äh, umso umso besser ist es natürlich, dass es äh, solche Leute gibt, äh, die Schiedsrichter sind, die ja. Schiedsrichter sein und
0: werden wollen. Aber die haben ja Die haben ja nicht immer, die haben es ja nicht immer einfach. Gerade bei den Spielen. Wenn du so runterguckst in die in die kleinsten Klassen, was haben die sich da anzuhören? Das ist doch verrückt. Ja. Ja, ja. Äh, ganz ehrlich, ich verstehe es nicht. Ja, das also Respekt. beim Thema Emotionen. Ne? Ja. Emotionen, die manchmal auch ein Stück weit rübergreifen. Ich weiß es nicht. Also ich
1: Würdest du Schiedsrichter machen wollen? Ich, ich habe da wirklich Respekt für jeden, der der da sagt, ich stelle mich da hin, ich ziehe das durch, ich treffe hier die Entscheidung, auch ja. wenn es eine unpopuläre Entscheidung ist für, für elf oder vielleicht sogar für 22 Leute da auf dem Platz. Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich äh, entscheidungsfreudig genug bin, weil äh, mhm. ich, ich bin schon ganz froh äh, über meinen Platz auf der Reportertribüne. Ja. Da habe ich nochmal mal äh, einen Fernsehbildschirm. Da kann ich mir eben genau die strittigen Szenen noch drei, vier, fünf Mal angucken. Hast du Und da oben Fernseher? Sagen, ja, ich habe da. Du hast echt einen Fernseher? Ja. Nicht in ernst? Ja. Ich kann mir das da alles nochmal oh, in Und ich habe mich schon angucken. gefragt,
0: die ganze Zeit, wie du das mit deinen Augen machst, weil so sollte diese die auch nicht mehr, Nein, oder? meine Augen sind komplett bescheiden. <lacht>
1: nee, hast du wirklich einen Fernseher Ja, da ja, ist ein Fernseher. Ja, sehr geil. Das, das
0: hilft. Was guckst das du da? Das das da? Also guckst du da so ein, so ein was, hier das, Sky oder was? Genau, was das sind gibt. einfach
1: die, die, die Fernsehsignale, die da von cool, der Fernsehproduktionsfirma bereitgestellt werden und äh, da das sieht man dann nochmal. Aber ist wichtig, das ist, ja wichtig. Oder das ist ja hilfreich. Das ist wirklich sehr wichtig und sehr hilfreich, weil wenn man dann äh, ne, Mikro ja. geht an und dann muss man sagen, äh, wer hier das Tor geschossen hat, wer die rote Karte, was da gerade los ist, und wenn du dann nicht sicher bist, ist das jetzt die Rückennummer 11 oder die 17, ja. das kann dann schon natürlich ein Unterschied sein
0: äh, für, für die Hörer. Ne? Was, was laufen die eigentlich, so ein Schiedsrichter? Was, was läuft so ein Schiedsrichter während so einem Spiel? Da läuft da auch eine Menge. Also es wäre nichts für mich, weil das Laufen würde ich nicht hinkriegen.
1: Ja, also, also das kommt so ein bisschen auf, auf,
0: Spiel, auf die Spielklasse ja.
1: auch an. Also, ich kenne das halt noch aus der Kreisklasse, der der gute alte Mittelkreisschiedsrichter. Äh, der ist <lacht> der Radius innerhalb ja. von fünf Minuten abgedeckt, äh, fünf Metern abgedeckt. Aber äh, doch, das geht auch so in den Zweistelligen Bereich. Ah, ja, ja, also, ja, ja, da ja, ja wird das ist für mich. Das ist nee, das nicht, nee, nee, Dauerlauf. Nein, 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 Und ich finde auch mich. Wahnsinn, also dieses dieses Tempo, äh, dieser dieser Test. Ja. Ähm, da muss innerhalb von äh, sechs Abläufe und da muss äh, ein Sprint über 40 Meter abgezogen werden und äh, gerade solche solche Profis äh, Marcel Gräfe der Seitekin ja, ja. und so weiter die müssen diese 40 Meter sechsmal am Stück unter sechs Sekunden laufen um zu beweisen ähm, dass sie es können. Dass sie es können, dass sie zumindest äh, ansatzweise mit so einem kingsley Command oder so äh, mithalten können.
0: Ich, ich wäre es nicht, ich würde stehen bei meinem Tor und würde mich auf meine Linienrichter verlassen und würde dann sagen, gut, das habe ich ungefähr so gesehen. Nee, wirklich Wahnsinn. Ich, ich
1: glaube, wenn da so ein Spieler irgendwie mit 35 km/h an dir wegzieht, dann ja. würde ich auch denken, ja komm, dann mach doch deinen Kram, ich, ich, ich warte hier. wir
0: wären die perfekten Schiedsrichter so, das wäre der Oberhammer. Ähm, ja, nicht nur Schiedsrichter auf dem Platz sind verantwortlich, damit alles läuft, sondern es gibt ja auch Menschen hinter den Kulissen, die dafür sorgen, dass alle alles so funktioniert, dass die Spieler glücklich sind und sich tatsächlich fokussieren können auf das, was sie, was sie sollen. Das ist nämlich Fußballspielen und dafür gibt es viele, viele fleißige Hände, die hinter den Kulissen arbeiten und wir haben uns überlegt in den Podcast-Folgen in diesem Jahr auch Diejenigen mal vorzustellen, die genau diese Positionen einnehmen und diese Jobs machen. Und wir starten durch mit einem Job. Und das, da muss man dazu sagen, da habe ich immer noch, wenn ich diesen Job höre, denke ich immer noch an Bubo zurück. Weißt du, Bubo, ja. der Zeugwart ja. vom FC St. Pauli, das war ein. Boah, es war ein Urgestein. Immer
1: wenn er auf auf den Platz gekommen ist und dann kam die Sprechchöre und er hat dann so in seiner eigenen Art, der ist immer so
0: weggewunken. Aber der hat der hat manchmal nee. mehr Applaus gehabt als manche Spieler. Ja. Der Typ war legendär, das war Bubu, aber es gibt ja mehrere Zeug, es gibt insgesamt drei Stück beim FC St. Pauli. Ja. Einen davon haben wir getroffen und es ist Torge und da hören wir jetzt mal rein. Es ist an der Zeit, auch mal die Menschen vorzustellen hinter den Kulissen vom Verein, ohne die der Verein nicht existieren würde. Und da gibt es auch eine Rubrik, in die nennt sich Zeugwart. Das ist sozusagen ein wichtiger, wichtiger Job beim FC St. Pauli. Torge ist bei uns. Moin, Torge. Moin. Wenn ich an das Thema Zeugwart denke, ich würde gerne mit dir nochmal über Bubu reden. Bubu war für mich, und der ist schon seit ich ja seit langem mit diesem Verein verbunden bin, das war für mich eine Ikone. Also das war, wie, wie, wie guckst du zurück auf, auf Bubu? Das ist ja für mich wäre das ja auch ein Stück weit Vorbild, oder?
5: Absolut, ja. Also ich war. Ich glaube 94 das erste Mal im Stadion und äh, da hat man natürlich Bubo immer auf dem Platz gesehen. Ich glaube die, ähm, die Jubelrufe ihm gegenüber, die äh, die haben sich durchgesetzt bis zum Ende. Ähm, wann hat er aufgehört? 29, 210? Ja, ja. ähm, zumindest aktiv. Er ist ja hinter den Kulissen immer noch weiter da gewesen, hat ja. sich um die Feldstraße gekümmert. Ich hatte und da
0: muss ich dran denken, wenn ich in die Feldstraße gehe zum Training der Frauen. Und ich bin dann reingegangen, dann war der wie ein Schießhund. Da musstest du ja an seinem Büro vorbei. Das war, das war, ich fand es faszinierend.
5: Ja, das ist schon äh, ein sehr einmaliger Typ gewesen, auf jeden Fall.
0: Und es war so, wie du es gerade gesagt hast, ich kann selten, also ist, ich, wenn der auf den Platz gekommen ist, das Stadion war voll, dann hat er oftmals mehr Applaus bekommen als der Trainer. Das war, ich fand es faszinierend, muss ich sagen. Und du als Vorgespräch. Lass uns mal über das Thema Zeug Zeug was ist das für ein Beruf?
5: Also man könnte es zusammenfassen als Mädchen für alles. Also ich kümmere mich um die ähm, Logistik, ich kümmere mich um die praktischen Sachen, die Wäsche. Ähm, so ein bisschen wie so ein Roadie bei bei der Band ähm, gucke ich, dass äh, unsere Jungs halt auf den Punkt performen können und sich mit nichts anderem beschäftigen müssen.
0: Es ist so ein bisschen wie so ein Concierge. Also das, das ist ja auch so. Du, du, du gibst ja alles. Als Spieler kannst du ja viele Sachen weggeben. Wenn er mal eine Tasche braucht, wenn er mal eine Hose braucht, dann macht ihr das?
5: Quasi, ja. Also wir haben noch unser Teammanagement dabei, der macht... Ähm, von der Logistik her so die Planung, wo geht's hin, ähm, wie geht's hin. Bei dem Wie bin ich aber auch wieder mit drin. Also guckt, wann der Mannschaftsbus losfährt, welches äh, Equipment wo äh, Wie mitreist damit eben alles da ist.
0: Wie viel gibt es dann? Wie viel Zeug weiter habt ihr hier beim FC St. Pauli? Äh, wir sind zu dritt. Und dann macht ihr alle das Gleiche oder teilt ihr euch tatsächlich auf? Wie muss man sich das vorstellen?
5: Also ähm, naja, im Dreierteam, ich habe den Hut auf. Ähm, wir haben ähm, Sigma Kral, der früher das in Vollzeit gemacht hat, der jetzt uns in Rente unterstützt und den Kollegen Kenter. Wir beiden sind so die, die jungen Dynamischen, die das Schiff so am Laufen halten. Sigi ist vor allem mit seiner Erfahrung da yeah. und seiner Herzlichkeit.
0: Wie, wie muss man sich so einen Tag vorstellen? Es geht früh morgens für dich los, ich weiß nicht, gibt es da einen Schichtbetrieb? Oder wie, wie sieht so ein typischer Tag als Zeugblatt aus?
5: Ganz genau, wir teilen uns das. Also der erste fängt morgens um sieben an, wenn wir jetzt 9.30 Uhr Treffen haben. Wird natürlich erstmal Kaffee gekocht, dann werden so die Restarbeiten vom Vortag noch gemacht, alles, was so liegen geblieben ist. Ähm, die Materialien werden vorbereitet, also vom Bälle aufpumpen, über ähm, gucken, ob die Trainer Hilfe brauchen, die Tore zu tragen. Heute Morgen habe ich unseren Greenkeepern ähm, äh, zugeguckt, wie sie da probiert haben, das Wasser vom Platz zu kriegen und nachgefragt, ob ich äh, denen irgendwie helfen kann. Also man ist einfach da und dann kommen die Spieler nach und nach rein. Man guckt, dass sie vernünftig ähm, ausgestattet sind mit allem, was irgendwie da ist, ob eine Stolle abgebrochen ist, ob die Unterhose fehlt oder man nochmal ein extra paar Handschuhe braucht oder wie auch immer. Wir sind dann da, haben dann ähm, Mittagessen, das ist so eine, eine gute Zeit, ähm, wo man ähm, gemeinsam da ist, wo wir dann Zeit für uns haben, um uns auszutauschen, um ähm, die nächsten Spieltage zu planen zum Beispiel. Und dann ähm, ja, übernimmt der Kollege halt.
0: Aber Wer macht denn die ganze Wäsche? Habt ihr hier eine, eine Riesen-Waschküche, wo ihr dann selber wascht oder bringt ihr das irgendwo hin?
5: Nee, wir waschen hier selber.
0: Das heißt, du, du nimmst die Klamotten nach dem Spiel, alle zack, rin, wird gewaschen, dann hat er die, der Spieler kriegt die wieder neu. Du, du hängst das dann noch auf da in der in der Kabine, ist alles, das das macht ihr alles.
5: Nee, wir hängen das nicht in der Kabine auf, wir haben einen extra extra Raum, ja. Ja, wo unser ähm, Büro quasi angrenzt, wo wir für jeden einzelnen Spieler ein einzelnes Fach haben, wo jeder seine individuellen Sachen hat
0: gibt es da irgendwelche Besonderheiten bei Spielern, wo der eine sagt, er braucht noch mal das oder noch mal das? Darf man darüber überhaupt reden? Weil so ein Konzert redet ja auch nicht darüber. Also ich stelle mir gerade vor, gibt es da besondere Wünsche oder ist das bei euch alles? Nee, nee, komm, alles einheitlich.
5: Ja, jeder Mensch ist ja individuell und besonders und ähm, so gerade beim Thema Unterwäsche ja. verständlicherweise möchte ja keiner ähm, die Unterwäsche tragen, die seit zwei Saisons jetzt schon rumgereicht wurde. <lacht> und das ist dann unsere Aufgabe, also ich weiß von jedem, was er privat an Unterwäsche trägt. Ja,
0: ist doch aber super. <lacht>
5: Bin ich super. Lass uns mal jetzt
0: zum Thema, jetzt geht ihr nach draußen, Auswärtsfahrt, was macht ihr da?
5: Naja, wie gesagt, da machen wir erstmal die Logistik. Wir planen, wann der Mannschaftsbus hinfährt, was der Mannschaftsbus dabei hat. Jetzt sind wir auswärts das nächste Mal in Düsseldorf zum Beispiel. Da, ähm, das ist eine Distanz, die kann man auch mit dem Bulli ganz gut fahren. Das ist auch äh, bezüglich des Pokalspiels gar nicht so schlecht, die Materialien danach schnell ja. wieder hier zu haben. Ähm, wir fahren hin, wir ähm, schleppen alles die die Gänge hoch. Ähm, also meinst du auch das auf. ganze
0: Zeug, was ihr zum Beispiel zum Warmachen und so ist, alles euer eigenes? Das kriegt ihr nicht von den Vereinen, wo ihr seid, sondern ne? das nehmt ihr alles selber mit. Die Bälle und die ganzen Hütchen und so, das baut ihr alles auf.
5: Ja, Bälle kriegen wir tatsächlich vom äh, Heimverein gestellt und Wasser. Okay. Alles andere nehmen wir selber mit.
0: Super. Dann seid ihr sozusagen direkt an der Mannschaft dran und dann wie weit geht der Job dann tatsächlich erzeugbar? Hört ihr irgendwann dann nach Spielende, jetzt geht es ins Hotel, dann ist für euch vorbei, wirklich Feierabend? Oder seid ihr denn auch noch für wie ich, wie ich ihn da?
5: Nee, nee, also in der Regel ist es dann ist dann auch äh, vorbei und äh, wir müssen dann ja auch am nächsten Tag wieder wieder performen, alles nachbereiten. Also die, die Hauptarbeit ist tatsächlich so äh, am und um den Spieltag herum. Ja. So die, die ganzen Vorbereitungen, die wir mö möglichst schon eine Woche vorher treffen, damit wir auch wissen, falls ein Trikot fehlen sollte, dass wir das auch rechtzeitig nachgeflockt haben <lacht> und nicht am Spieltag erst da stehen und merken, da fehlt was.
0: Wie viele wie Trikots hat dann so ein Spieler?
5: Oh, wir haben pro Spieltag tatsächlich drei Stück. Ai, ai, ai. Ähm, zwei Stück ähm, in der Kabine, damit er die wechseln kann und eins haben wir immer draußen, falls ein Trikot reißt, falls ja. irgendwie Blut kommt und wir das mal schnell wechseln müssen, damit wir da keinen Zeitverlust haben.
0: Wahnsinn. Wie eng seid ihr so am Trainerteam dran?
5: Also die Trainer sind natürlich inhaltlich nochmal ähm, sehr viel vernetzter untereinander. Da haben wir jetzt nicht so viel mitzuschauen, aber wir sind einfach ein großer großer Staff. Ich vergleiche ja. das immer wie eine Familie. Und ähm, ja, als Familie sieht man sich halt zusammen. Ne?
0: Jetzt geht die Familie auch auf, äh, ihr wart ja jetzt gerade Anfang des Jahres äh, im Trainingslager. Ist es das etwas Besonderes für euch?
5: Das ist logistisch natürlich nochmal ein größerer, äh, größerer Aufwand. Also ich würde von vielen verabschiedet mit äh, den Worten schönen Urlaub. <lacht> <lacht> Ist natürlich nett, so ein bisschen äh, Sonne abzukriegen, aber ja. nee, wir fahren halt allesamt ja nicht hin, um Urlaub zu machen. Also ich glaube, in jedem einzelnen Bereich bei uns äh, wird da unter Vollgas gearbeitet, damit wir ordentlich auf die Saison wieder vorbereitet waren. Weil ich
0: glaube, gerade so ein trainings ich war ja in einigen jetzt dabei und äh, ich glaube, dass die für euch ja die Herausforderung viel, viel größer aber ihr habt ja euren, euren Stuff, ihr habt ja eure Logistik, die fehlt ja da. Oftmals, gerade, ich denke jetzt gerade ans Waschen und das alles. Oder sind die mittlerweile, die, die die austragenden Orte so gut vorbereitet, dass es für euch ganz, ganz einfach zu handeln ist?
5: Das und wir sind so gut vorbereitet, dass es einfach zu handeln ist. Also das ist wir, eine gute Antwort. Wir haben halt wirklich <lacht> alles dabei.
0: Was war das Spektakulärste oder das Außergewöhnlichste, was du machen musstest, bis jetzt als Zeugwart?
5: Boah, ähm, ich glaube, wo mir die Schweißperlen am meisten ähm, in der Stirn standen war ein Spiel, da hatten wir noch an der Armuts Ausrüster Flo Carstens, dem sind ähm, zwei Trikots in einem Spiel gerissen. Und äh, ich sagte, ja, wir haben drei dabei. Ja. Und als er das dritte dann anhatte, da ging's Da äh, habe ich schon ein bisschen Muffensausen. Der Popo
0: auf, auf Glatteis sozusagen. Ja,
5: also das Tape war schon rausgeholt, um zur Not noch irgendwie was zu flicken. Und
0: ähm, Ich habe mal irgendwo gelesen, dass es äh, André Trusen wichtig war, morgens immer Kaffee zu haben. Das hast du mal irgendwo gesagt, also irgendwo habe ich das mal gelesen. Ist das tatsächlich so? War Troller mehr der Kaffeetrinker am Morgen, wenn da keiner da war, da war da schon mal ein bisschen Panik?
5: Na, ja, Panik war nicht Troller, er ist ein super entspannter Typ, Absolut. aber ähm, also das haben wir auch äh, <lacht> ja, uns, uns selbst zuliebe gemacht. Troller kam morgens um sieben rein, der Kaffee war fertig und man hatte immer einen super geilen Gesprächspartner. Da ist der Tag gut gestartet.
0: Jetzt hast du, wie viele Jahre bist du jetzt schon dabei? Acht Jahre. War für dich irgendwann mal das Thema Fußball auch interessant? Also jetzt nicht mehr, weil du ja nun beim Fußballverein bist. Hast du schon Fußball gespielt in deiner, in deiner
5: Jugend? Ich habe Fußball gespielt. Ich habe dann mit 27 ähm, aufgehört, selber zu spielen, bin Trainer geworden. Und ähm, dann kam bei der U23 so die, die Ausschreibung, wo ich mir das Profil angeguckt habe und gedacht ja. habe, ja, okay, im Breitensport Fußball ähm, habe ich hauptsächlich geguckt, die Jungs beisammen zu halten, geguckt, dass die, dass die Abläufe stimmen. Und da ist der Job jetzt gar nicht so weit weg und bin sehr froh, dass ich die Chance hatte, dann zu den Profis aufzurücken und das Ganze dann Vollzeit zu machen, so dass ich am Wochenende, wo ich sonst auf dem Fußballplatz war, auf dem Fußballplatz bin, aber dafür unter der Woche auch mal einen Tag frei.
0: Sensationell. Ist man so ein bisschen dann, wenn man die Spieler dann sieht und man wirklich so eine Haut nah dran, ist, denkt man sich oftmals, Mensch, schön wäre es, wenn ich dann vielleicht auch hätte ich vielleicht selber mal diesen Job als Profi gemacht? Oder ist das raus aus dem Kopf bei dir dann?
5: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin eher ganz froh, dass ich genau diese Rolle nicht zu spielen habe. Ich bin als Typ eher so der, der denn lieber im Hintergrund ist, auch mal in Ruhe rausgehen kann, ohne dass, dass überall gleich Kameras ja. rauskommen. Das ist schon eine Rolle, die ich jetzt habe, wo ich sehr zufrieden mit bin. Als
0: Abschlussfrage vielleicht auch, wir sind beim FC St. Pauli, was ist an diesem Verein so besonders für dich
5: naja, das, äh, dieser Verein ist in meiner DNA. Ich sagte, 1994 war ich das erste Mal da. Ähm, ich habe äh, in der Nord, das weiß ich noch, ich habe das noch bildlich vor Augen, saß ich im Baum und habe mir so die, die Spiele angeguckt. Ähm, meine Eltern haben geguckt, dass ich vorher, ich habe mir Werder angeguckt, ich habe mir das bei der Müllverbrennungsanlage angeguckt. Das hat mich alles nicht gecatcht. Dieser besondere Flair, dieser, dieser Spirit, der äh, am Millardour da ist, das ist einfach das, äh, was mich so gecatcht hat.
0: Ich will das gerne so stehen lassen. Torgas war. Äh, es ist wichtig, dass es euch alle gibt, weil nur so funktioniert der Verein. Danke, dass du Zeit hattest.
5: Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
0: Dankeschön. Was so ein Zeugwart alles weiß, welche Boxershots äh, die Spieler und Spielerinnen immer tragen. Also, das ist ja auch eine. Das ist ja schon. Äh, da ist keiner näher dran. Nee, also, keiner meinten, näher dran.
1: Ich habe es auch schon gehört. Also, manche meinen, äh, der beste Zeugwart äh,
0: der Liga, wenn nicht sogar des Landes. Wahnsinn. Ja. Also wirklich sensationell. Also, ich war ja schon öfter im Trainingslager mit und auch was die Jungs und Mädels dort alles leisten hinter den Kulissen sagenhaft. Ähm, kann man nicht anders sagen.
1: Und Torge als Typ ist ja auch eine Erscheinung, also ist Absolut. ja auch nochmal so mindestens anderthalb Köpfe größer als ich. Ja. Äh, ich der Bart auch nochmal ja. anderthalb Bärte länger als meiner. Und <lacht>
0: Nein, aber <lacht> ist echt
1: eine coole Auch, finde ich, wir haben ja gerade schon äh, ja. über Bubu äh, auch gesprochen, also ja. Äh, Potenzial auch für einen absoluten Kultzeugwart, äh, ne? Ja, wenn, ist er für mich ist er schon für also, mich, ne? Ja. Also ähm. bei den Team äh, bei den Jungs, bei den Spielern wahrscheinlich äh, die haben den alle das Herz geschlossen. Ja, das, das kriegt man auch immer wieder mit an der Kollaustraße, das ist ein äh, wirklich astreines
0: miteinander. Ja. ja, und, und du, welchen Job würdest du machen beim FC St. Pauli? Also ich würde Busfahrer machen. Was würdest du machen für einen Job? Oh,
1: Busfahrer. Ist sehr geil. geil. Ich habe das
0: sensationell. das wäre Job.
1: alleine schon mit dem Fahrzeug, das ist gar, ich, Was, das, das schon geil, aber das Ding ist, den Torge, wir kennen uns auch so ein bisschen, ja. also wir äh, haben auch die ein oder andere Verbindung und da auch immer wieder drüber geschnackt und äh, ich, ich finde das total geil. Also auch mit ihm zusammenzuarbeiten, da hätte ich schon...
0: Also würdest das du Zeug machen? Geil. Ich hatte gedacht, du bist jetzt so extrovertiert und sagst du machst ja. einen Trainer oder... Ein
1: Nee, da bin ich ehrlich genug, okay. äh, ich, ich fühle mich schon ganz gut, äh, auf der Tribüne Trainer zu sein und da dann halt, ja, da muss er doch links schießen und dann kommt von links, ja, kann er nicht, das wie, ist ein wie, Rechtsfuß. Lass uns, mal kurz, lass uns mal kurz, wir kennen ja so
0: einige deiner Kolleginnen und Kollegen da
1: oben. Wer ist denn der lauteste? Also direkt äh, rechts neben mir, es ist auch ein, ein Hörfunk-Kollege, ja. ähm, da hoffe ich also wirklich, dass da gerade keine live schaltung ja.
0: stattfindet. Der ärgert sich manchmal über verschossene Chancen. Also da tun ich wir schon grade, weiter, willst, Du willst viel. keinen Namen nennen, du willst auch kein Medium nennen, du sagst es einfach nur so drauf, es, es ist ein Kollege von dir. Ich glaube, also wir tun uns da nicht
1: viel. Also dass wir, ich habe da manchmal auch den Gedanken, die äh, Pressesprecher vom FC St. Pauli, ja. die haben uns da schon auch mit... Äh, <lacht> Also mit Bedacht direkt nebeneinander ja, gesetzt, ja. dass wir bauen uns da schön gegenseitig hochschaukeln und, und, und uns beide einfach tierisch drüber aufregen, über ein Gegentor oder, oder den Mosad auch machen. Und dann ne, geht das Mikrofon wieder an, dann kommt jeweils die Live-Schalte bei uns beiden. Und, und da sind wir beide wieder, wieder komplett kontrolliert. Ach schade, bitter dran vorbeigeschossen. Wieder, zack, Mikrofon aus. Das kannst doch nicht äh. sein! Ne, Aber das Schöne ist ja, wenn
0: man. Ich, ich sitze ja direkt <lacht> unter euch, ne? Und wir haben ja wirklich mit Abstand die schönsten Plätze, finde ich, im Stadion, direkt Mittellinie. Hier. Und neben mir sitzt der ja. lieber Herr Oerding und der Herr Oerding ist ja so fußballfanatisch und der ist ja so entspannt normalerweise. Aber dann, wenn es losgeht, dann wird der richtig, richtig, dann geht das richtig ab und dann ist der richtig laut und dann vor ja. uns zwei Plätze geht es noch lauter. Also man hat da schon seine Favoriten. Die sind alle sowas von, von ja. beim Spiel, die sind voller Emotionen und da sind wir schon. Da, da, da dreht sich jetzt alles wieder, kommen wir wieder zum Anfang unseres Podcasts. Ja. Wir stimmen jetzt ab und ich bin der Meinung, Emotionen sollten auf jeden Fall erlaubt sein. Punkt. Ja. So.
1: Keine Frage. Kann man das so stehen lassen? Ja. Emotionen im Fußball, ja. Ja. So. Weil
0: sonst kannst du auch, äh Ja, da kannst du auch, da sagen wir nichts Falsches, ja. weil dann sagen wir jetzt irgendwas Falsches, wollen wir nicht. Also, ja. Emotionen sind erlaubt. Unsere Emotionen haben wir heute zu, äh, hier ins Mikrofon reingebracht. Und das war der Podcast Nummer 1 im Jahr 2024. Und wir freuen uns auf die Nummer 2. Und ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank, dass du Zeit hattest. Und du kannst jetzt emotional in den Arbeitstag starten. Ja! Ja! Voll. ja. <lacht> Geil! Bis dann! Vielen bis, Dank für die Einladung <lacht> bis bald. Tschüss! Das war Sankt Podcast. Der Podcast des FC St. Pauli mit Sven Flor und Jan Philipp Kaller.
3: Powered by Rock Antenne Hamburg.